0: les decía la semana pasada, tomó a bien dirigir, conducir, enseñar, formar a este varón llamado Eliseo, que fue uno de los grandes profetas. Hoy quiero hablarles sobre el inicio del ministerio de Eliseo, el ministerio del profeta Eliseo, segunda de reyes, Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del 19 del, capi, del primer libro de Reyes, del capítulo 19 del primer libro de Reyes Hasta el final del libro de Reyes, que tiene 20, vamos a preguntarle aquí al libro, tiene 21 capítulos De esos 21 capítulos del libro de Reyes, primer libro, dos capítulos, Eliseo casi no se escuchó nada No oímos... Mucho de él. Pero en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, se nos vuelve a mencionar sobre Eliseo. Digo, se nos vuelve a mencionar sobre Eliseo. Una de las cosas interesantes que nos muestra este capítulo. Voy a leer algunos versículos, voy a leer los primeros, los primeros seis versículos. Y mantengan su Biblia abierta porque estaremos... Eh, viendo otros versículos, otros textos. Dice la palabra del Señor, Eliseo sucede a Elías. Está el título en mi, en mi Biblia. Quizás cambie con la suya. Segundo capítulo de, de Reyes dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí Porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo Vive Jehová Y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? y él respondió sí, yo lo sé callad y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. Ahí vamos a dejarlo, no cierres su Biblia. Elías estaba a punto de ser alzado al cielo. Ese, esa determinación la había tomado Dios de llevarse a este profeta, a este gran profeta, ya había determinado llevárselo. Elías tuvo una gran cualidad que no la tiene cualquier persona. Elías no murió. Elías fue arrebatado, alzado al cielo. Era el segundo hombre en toda la historia de la de la vida que tuvo este privilegio de que no murió, sino que fueron alzados. El primer hombre fue Enoc. Enoc y Elías fueron los dos personajes que no vieron la muerte. Fueron arrebatados y llevados al cielo. Dice la Biblia que un día nosotros así seremos arrebatados. Los que vivamos, los que no hayamos muerto todavía, si el Señor aparece, dice la palabra, seremos arrebatados y llevados al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Eso se llama el arrebatamiento. Cuando el Señor Jesús eh, sea enviado por el Padre para recoger a su iglesia, para levantar a su pueblo, aleluya, los que vivimos, los que habremos quedado, dice Pablo, a los tesalonicenses seremos alzados. Mientras que los que hayan haya muerto o hayamos muerto, dice que en el sonar de la trompeta se levantarán de entre los muertos, aleluya, y se irán al cielo con el Señor. Eliseo, Eliseo estaba decidido a, a, a sufrir hasta las últimas consecuencias. Con su señor el profeta. Así le decía, le decían los, los servidores al profeta antes. Mi señor. Era algo de un, de un sumo respeto. Ahí no, no habían apodos. Ahí no había malas acciones. Mala cara. Nada de nada. Ellos tenían un alto respeto para, su, para el profeta. Y le decían mi señor. Y, y Eliseo estaba decidido hasta las últimas consecuencias. Porque él sabía que algo grande y poderoso había de pasar. Quizás había de sufrir algunas cosas, había de pasar alguna situación difícil, pero él estaba dispuesto hasta, los últimos, hasta las últimas consecuencias con tal de llegar al final, de obtener lo que se había propuesto. Cada uno de nosotros tenemos que tener proposiciones de lo que queremos lograr y alcanzar en esta tierra, sobre todo con Dios. ¿Qué queremos con Dios? ¿Qué queremos alcanzar en esta vida cristiana? ¿Estaremos conformes con ser simplemente miembros de la iglesia o queremos más que eso? Queremos eh, eh, o ¿Estamos contentos conformes con simplemente hacer algunas cosas en la iglesia o queremos algo más que eso? qué queremos. Pero de todo esto, de todo esto que queremos alcanzar, también hay que pagar un precio. También se tiene que pagar un precio. Y eso es lo que a veces cuesta con nosotros, que no queremos pagar ese precio, esa, esa demanda que tenemos, no la queremos cumplir porque el precio a veces puede ser demasiado alto. Ahora bien, si usted sabe que algo es bueno si usted sabe que algo es excelente, si usted sabe que algo es eh, lo máximo, ¿usted está dispuesto a pagar cualquier precio? Usted va a una tienda y sabe que, que va a comprarse un artículo que usted quiere y que ese artículo vale lo que le están pidiendo. Usted no escatima esfuerzos, se mete la mano a la bolsa, va a la caja y paga por el artículo, ¿Cierto? Y no importa si, si se lo sobrevaloraron, si lo dieron más caro, si estaba más barato en otro lado. Pero usted quería ese artículo. Como el como el, el, el doctor que siendo grande pasó por una vitrina y vio un barco. Y dijo, ese barco yo lo quiero. Entró y le dijo al tendero, ese barco que está en el escaparate, y yo lo quiero comprar. Y le dijo, ese, ese barco tiene un alto precio. No importa lo que vale, yo lo quiero comprar Y le dijo, ¿por qué usted quiere comprar ese barco? Porque ese barco, hace muchos años, un niño lo construyó Y él jugaba en el arroyo con aquel barco Pero un día el barquito se le fue Y no lo pudo alcanzar y se perdió Y le dijo, ese niño soy yo y he encontrado mi barquito y ahora lo voy a adquirir, lo voy a comprar y no importa el costo que tenga. Si yo quiero ser algo en la obra de Dios, yo voy a pagar un precio. Yo voy a pagar un precio. La gente ahora nos ve a nosotros que tenemos muchas cosas, que hemos hecho una iglesia, que hay, cosas, hay bienes materiales, hay, hay cosas que hemos alcanzado. Pero no saben cuánto nos ha costado alcanzar lo que hemos logrado. ¿Cuánto nos han costado inclusive cada uno de ustedes? Muchas veces lágrimas. Muchas veces días y horas, horas y días... De oración, de ayuno, de búsqueda de Dios... Para que ustedes puedan estar hoy sentados en esas sillas. Aleluya. No ha sido fácil, pero el Señor nos ha ayudado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la, la obra es de Dios, la obra es de Él. Y Él es el que cumple los propósitos en nosotros. Cuando estamos dispuestos a pagar el precio, Él es el que cumple los propósitos en nuestras vidas. Dele gloria a Dios. Eliseo estaba dispuesto a lo que fuera, para obtener lo que necesitaba a fin de cumplir el ministerio. Si usted está siendo preparado para algo, digo, si usted está siendo preparado para algo, usted debe de estar siempre enterado de lo que va a lograr, de lo que necesita para lograr y alcanzarlo en el nombre del Señor. Los primeros seis, seis versículos que leímos se mencionan tres lugares. Se menciona Gilgal, Betel y Jericó. Estos tres lugares eran bastiones de los profetas, de hijos de profetas. En estos lugares, Gilgal, Betel y Jericó, habían escuelas de profetas. El profeta que había, había abierto escuelas. Se llamaba Samuel, pero para este entonces Samuel ya no existía. Pero ahí habían surgido, habían surgido otros profetas que enseñaban a otros para eh, que pudieran ejercer el ministerio profético. Israel necesitaba ser guiado por, por Dios a través de la palabra profética. Y hoy no es la desigual. La, 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 Dios quiere hoy dirigirnos, guiarnos a través de la palabra profética. Dios quiere, aleluya, crear en nosotros una dirección eficaz a través de una palabra segura, firme y convincente en nuestras vidas. Y estas ciudades, estos pueblos o, o ciudades Gilgal, Betel y Jericó eran ciudades muy, muy fuertes. Y era un triángulo, era una ciudad de tres, tres de, de tres puntos formando un triángulo. Al lado de ella se encontraba Jerusalén. Betel quedaba a 16 kilómetros más o menos de, eh, de Jerusalén. Pero fíjese una cosa, eh, Elías está en Gilgal, Gilgal es de este punto. Eh, Jericó está en este punto y Betel está aquí. Elías dice a, 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 a Eliseo, vamos, el Señor me ha enviado a Betel, quédate aquí. O sea, le da un rumbo al otro lado. Y luego le dice, vamos a ir, el Señor me manda a Jericó. Y le hace una vuelta, una vuelta, donde quería como despistar a Eliseo. Quería eh, que Eliseo como que se cansara, o como que dijera, no, ¿por qué ir allá? ¿Por qué no nos vamos directo acá? ¿Por qué gastar el tiempo? ¿Por qué eh, botar energías de ir a un lado cuando podemos ir primero al otro? Y Eliseo... Pero Eliseo no dice nada, simplemente Eliseo dice, sí, yo lo sé, iremos, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Voy a ir a la palabra, Elías venía con Eliseo de Gilgal. verso 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, Betel es la ciudad de Luz. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. No te dejaré. Este, este hombre este hombre se le pegó al profeta de tal manera que no podía en ese momento ni parpadear. En ese momento Eliseo no se podía dar el lujo ni decir, toca la hora de lunch y voy a comer. No, aquí, aquí me la tengo que jugar. Y oígame bien. Caminar 16 kilómetros, caminar 16 kilómetros no se caminaban en un ratito. Pero el profeta estaba acostumbrado a eso. El profeta, digo, Elías estaba acostumbrado a eso. Recuerden ustedes, Elías había huido de Acab y de Jezabel y había sido llevado a muchos lugares donde había aguantado situaciones, quizás no hambre porque Dios siempre le suplió la comida. Siempre le dio todo lo que necesitaba Sin embargo tuvo dificultades, problemas Pero Eliseo Les decía la semana pasada Que Eliseo era un granjero Era alguien de buena posición Pero en este momento Él no está viendo su posición En ese momento Eliseo no está viendo Lo que él ha sido Sino que él está viendo Lo que él va a hacer Aleluya no sé si entendieron esto. Pero mire, Eliseo se había salido de, de trabajar en la tierra de su padre, pero él ahora está viendo lo que el Padre Celestial le tiene para más adelante. El, el ministerio de Eliseo se cumplió por más de 50 años. Les dije a ustedes la semana pasada que son 51 años que duró el ejercicio del ministerio profético de Eliseo. Y este muchacho, cuando él recibe de Elías, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel, Jehová Dios me ha enviado a Betel, y él le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová tu... Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé. Cállense. Vinieron a quererlo desanimar. Porque venía de gozarme del Rey. Venía de disfrutar de la presencia de Dios. Venía de aprender. ¡Aleluya! No, hoy los, los, la gente de hoy dice, bueno, den las palmas al Señor. No es la gloria para mí, la gloria es para Dios pero quiero referirles algo interesante hoy mucha gente dice no pastor yo no puedo ir a la iglesia tengo que ir a cenar tengo que ir a comer me tengo que ir a bañar me tengo que ir a cambiar yo no puedo ir a la iglesia así como ando no sé cuántos de ustedes se vienen, se vienen del trabajo a la iglesia sin haber cenado quizás pero vienen a gozarse en la presencia de Dios vienen a gozarse a mí me tocaba eso a mí me tocaba eso, yo no iba a la casa a comer. Y mira, el domingo yo salía en la mañana, desde las 7, 8 de la mañana salía y regresaba a las 11 de la noche. Estaba siempre en actividades en la obra de Dios, evangelizando, hablando, compartiendo, orando, ayunando, en todo, metido en todo. Entonces, eso vale muchísimo. Y Eliseo yo lo veo en ese tipo de actitud, arrebatando la bendición. Usted tiene que aprender a arrebatar la bendición. Los indolentes no llegan muy lejos. Digo los indolentes, los flojos. Los que dicen, ay pastor, es que yo primero tengo que ir a hacer tal cosa. Es que yo primero tengo que ir a... No, en esto o usted se mete de pie a cabeza o no se mete. En Dios hay grandes cosas. Dios tiene grandes y maravillosas cosas para nosotros sus hijos. Para ustedes sus hijas. Dios tiene grandes y maravillosas cosas. Para aquellos que arrebatan el reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Pero los violentos lo arrebatan. Los violentos pelean. Los violentos se meten. Aleluya. Y toman lo que es de ellos. Pero hay que pelear. Hay que pelear en el nombre de Jesús. Sigo con ustedes porque si no, no termino Dice el versículo 4 Y Elías le volvió a decir Eliseo, quédate aquí ahora Porque Jehová me ha enviado a Jericó Y él dijo Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré No te dejaré Ya me imagino decirle tan claramente Vive Jehová y vive tu alma Elías que no te dejaré Y entonces dice Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas Que estaban en Jericó y le dijeron ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Callar! Se, 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 se cumple en la segunda fase lo mismo Este hombre estaba determinado Digan conmigo determinado Tú tienes que determinarte quién eres Diga que estás a su lado ahí, hermano. Tienes que determinarte quién eres. Tienes que ser un determinado. ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual estás aquí? ¿Para pasar el rato? ¿Para trabajar de nada más a los, a los impíos? ¿O estás aquí con un propósito divino? Con un propósito de Dios Todos nosotros debemos de buscar Cuál es el propósito por el cual hemos, hemos venido a esta tierra ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos puso en esta congregación? ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué estoy en esta iglesia? Dios no lo trajo a usted solamente para que vea los errores de los hermanos Para que vea las deficiencias de la gente Dios no lo trajo aquí a usted solo para que esté chismeando, hablando, calumniando No lo trajo aquí para que hable mal de la gente No, sino para que restaure la gente Yo siempre digo, aquel que, que mira los errores de los demás Debe de ver primero los suyos Debe de ver primero los suyos y cuando haya visto los suyos y los solvente le ayuda a solventar a los otros. Pero usted no ayuda a alguien cuando lo calumnia, cuando lo critica, cuando habla mal de él, cuando mira sus errores. Siempre tenemos ese dedo, mire, este dedo amenazante, amenazador, usted, tú eres, tú eres, tú vives, tú tienes... Pero mira, hay tres y uno que le está diciendo Tú también, tú también, tú también Eres peor Aleluya Gloria a Dios Elías Se iba a ir Pero Eliseo Lo sabía Y los, los hijos de los profetas De Betel y Jericó lo sabían también Y dice Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán El Jordán Es un río Es un río muy ancho en el invierno se vuelve caudaloso y se hace mucho más ancho. Digo, se vuelve caudaloso y se hace mucho más ancho. Puede medir hasta un kilómetro de, de anchura, de tan ancho que es. Pero aún en el tiempo seco, el río sigue siendo fuerte y no es limpio tampoco. Es un río caudaloso y dice el Señor que Elías había decidido, de, que Dios le había dicho que se fuera al Jordán. Cuando Elías Eliseo oye esto le dice, "Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré." Fueron pues ambos. Aleluya. Fueron los tres. Los dos, perdón. Claro, los tres porque ahí iba Jesús. Mire, cuando ellos llegan cuando ellos Van, los profetas de Jericó Se situaron a lo largo Lejos Para ver qué acontecía Qué pasaba Cuando tú estás prosperando Estás creciendo Espiritualmente hablando Cuando estás avanzando espiritualmente Habrán quienes estarán viéndote Aleluya, viéndote Viéndote a ver Hasta dónde llegas A ver si fracasas A ver y le voy a decir... Le voy a decir... Hasta gente de la iglesia... Hasta líderes grandes... Van a estarlo viendo a usted... Este no va a llegar muy lejos... Este quién sabe... Pero si usted está determinado... Decidido... Comprendiendo claramente... Su llamado y su propósito en la vida... Usted va a permanecer siempre adelante... Dice la palabra... Vinieron los 50 varones de los hijos de los profetas... Y se pararon delante a lo lejos... Y ellos dos se pararon junto al Jordán, se pararon junto al Jordán. El paso del Jordán, el lugar crucial, la prueba de fuego. Cuando llegan a la orilla del Jordán, oiga esto, cuando llegan a la orilla del Jordán, Eliseo y Elías, mira Eliseo cómo Elías hace dobla el manto, dobla el manto y golpea las aguas. Inmediatamente las aguas comenzaron a abrirse paso. Y ellos dos pasaron en medio de lo seco, teniendo agua a un lado y agua al otro lado. Pero el poder de Dios había abierto el, el espacio donde ellos podían caminar sin Tocar ni siquiera con la planta de sus pies el agua del río Jordán. Elías golpea las aguas con su manto muy fácilmente. Elías nunca dudó que las aguas se separarían. Elías nunca tuvo dudas que aquello acontecería. Lo hizo tan fácilmente por una fe y una confianza que se haría el milagro y el milagro sucedió. Digan gloria a Dios por eso. Las aguas se separan. 50 hijos de profetas lo ven a lo, a lo lejos. Lo que está pasando en el paso al Jordán. Versículo 9. Versículo 9. Bueno, voy a leerles el 8 porque no lo leí. Tomando entonces Elías, su manto lo dobló y golpeó las aguas. Las cuales se apartaron a uno y a otro lado... Y pasaron ambos por lo seco Verso 9 al 13 Dice Cuando habían pasado <coughs> Digan conmigo cuando habían pasado Dígelo una vez más Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción De tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos lejos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos Los rompió en dos partes Alzó luego el manto de Elías Que se le había caído Y volvió y se paró a la orilla del Jordán Cuando habían pasado esta frase me gusta, no sé por qué pero me gusta Porque ya está llegando a cumplirse el objetivo de Eliseo Cuando habían pasado, cuando la situación difícil ha pasado Aleluya usted dice y viene el tiempo glorioso Después de una tormenta, de una tempestad voy a decir Después de una tempestad viene la bonanza viene el tiempo poderoso, glorioso, hemos pasado la prueba, hemos pasado al otro lado, el escollo más difícil lo habíamos pasado, tres lugares, tres ciudades, Gilgal, Betel, Jericó, que tienen mucho que ver a veces con las cosas que nos detienen, nos paralizan, y llegar al Jordán, a la orilla de aquel río caudaloso, y, y decir quizás Eliseo se preguntaba ¿Y ahora qué? Ya llegamos al Jordán ¿Ahora qué pasa? Pero él estaba expectante Estaba a la expectativa De lo que había de acontecer De lo que había que pasar Y cuando mira a su Señor, Al profeta Al padre Aleluya Hacer aquello Se queda admirado Pero no se, no se detiene ahí Mira que Elías da el primer paso Él da también su primer paso Y sigue caminando cuando habían pasado, cuando han llegado al otro lado, lógicamente las aguas habían vuelto a su, a, su, a su normalidad. Ya el río estaba corriendo normalmente como cuando habían llegado a la orilla. Pero fíjese una cosa, viene lo emocionante. Cuando habían pasado viene lo emocionante. Día conmigo, viene lo emocionante. Dígalo, viene lo emocionante Es que mire, la obra de Dios hay que vivirle eh, con emoción también Hay que emocionarse en la obra de Dios Aleluya, hay que disfrutar todo lo que se hace Que los cultos hermanos sean cultos gloriosos Donde, donde nuestra vida espiritual tenga alegría, gozo Pablo decía estén siempre gozosos Regocíjense, otra vez os digo regocíjense Alégrense, sean felices pero lamentablemente muchas veces en la iglesia venimos a estar todos serios Todos amargados Como cuando usted está en su trabajo, cuando está en su casa No, en la iglesia se alegrese, emocionese Amén Sienta que, que usted está, está viviendo eh, eh, algo grandioso Yo siempre, yo escribí un tratado que le puse al final Lo mejor que me pudo pasar en mi vida Fue que Cristo me salvó lo más grande que pasó en mi vida es que Cristo me salvó. No cuando recibí un título. No cuando obtuve la escritura de mi casa. No cuando me dieron el auto cero kilómetros. No cuando viajé a algún país. No cuando obtuve alguna suma de dinero. Lo más grande que pudo pasarme a mí es que Cristo me salvó. Yo no sé a usted, pero eso es lo que me pasó a mí. Es lo más glorioso. Porque esa, ese tiempo, hermano, no lo olvido. Esa noche, ese sábado por la noche, no lo olvido en mi vida. Porque fue lo más grandioso que pasó en mí. Cuando me entregué al Señor y Él me recibió como yo era, como yo estaba. Eliseo sabe. Elías le dice, pide lo que quieras que haga por ti. Esta es la frase del millón. Esta es la frase del millón Imagínense usted Que una persona influyente Le diga a usted Pide lo que quieras Que yo te dé ¿Qué le pediría a usted? Nosotros generalmente pediríamos Y me, me, me incluyo Me incluyo Voy ahí también a la lista Y quizás de primero Pediríamos poder Dinero Bienes Casas Carros ¿Verdad que sí? Viajes no, Yo quiero viajar Yo quiero ser un, un evangelista connotado Pero que reciba muchas ofrendas Que la gente me ame Que la gente me quiera Y que pongan dinero en mi bolsa Quizás eso pediríamos nosotros Quizás ustedes no Quizás ustedes no Pero Eliseo Cuando oye aquello que le dice Pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Aleluya. Entonces, Elías, Eliseo, perdón, le, le responde. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo se haya quitado. Y le dijo a Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu. Que venga sobre mí. Una doble porción de tu espíritu Aunque Eliseo hizo el doble de milagros que Elías hizo Voy a decirle esto Voy a hacer una aclaración importante Aunque Eliseo hizo el doble de milagros que Elías hizo Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos días Estudiando sobre los milagros que hizo Eliseo Que, se, que hizo Dios a través del profeta Voy a, a decir esto que hizo Dios a través del profeta. Porque los hombres no hacemos milagros. Los milagros vienen del cielo. Los milagros vienen de Dios. Es un error creer que el hombre hace milagros. Ahora bien, el hombre se dispone. El hombre se dispone. Se pone en las manos de Dios. Se deposita en las manos de Dios. Para que Dios lo use. Para que Dios lo utilice. Y Eliseo le dice a Elías. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí ahora bien esto de una doble porción de tu espíritu no significa necesariamente dos veces el poder espiritual que tenía el profeta porque eso es, eso sería como decir quiero ser mejor que tú quiero ser mejor que tú y Jesús estoy recordando algo que Jesús dijo al discípulo bástale ser igual a su señor nunca traten de ser mejor de su maestro si lo son que sea Dios que lo haga Pero algunas veces nosotros queremos ser mejor que el que nos enseña Y queremos atropellar al que nos enseña Queremos hacer quedar mal al que nos enseña Pero ese no era el objetivo de Eliseo Eliseo no estaba tratando de ir encima de Elías No, no se estaba aprovechando para tener un doble poder voy a decir Una, Un doble poder de Dios no, esto significaba, más bien se refiere a una relación de padre-hijo Recuerden que Eliseo, Eliseo, Eliseo tomaba a Elías como padre Estoy recordando otra frase de Jesús Cuando Jesús muere y resucita, antes de partir le dice a los discípulos Ustedes harán cosas mayores que yo hice ¿Pero no significaba que ellos serían mejor que Jesús? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Le está diciendo, porque yo voy al Padre y estaré con ustedes todos los días, respaldaré lo que ustedes hacen. Y por mano de ustedes se harán señales mucho más grandes de las que yo hice. Y eso tiene un valor importante de un Padre. Por ejemplo, yo como Padre quiero que mis hijos hagan lo que yo no pude hacer. No soy egoísta. Si fuera egoísta, yo no voy a querer que mis hijos me superen. Pero yo quiero un buen padre. Un buen padre va a querer que sus hijos lo superen. Lo superen. Si yo vine a tener casa a cierta edad, que mis hijos tengan casa mucho más antes de la edad que yo la tuve. ¿Están entendiendo? ¿Están que ellos, si yo no me gradué, no me titulé, no saqué un, una, 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 una eh, carrera eh, universitaria, que mis hijos lo hagan. Un buen padre va a pensar y va a querer lo mejor para su hijo, para sus hijos. Amén. Por otro lado, está el hecho de que la referencia aquí, dije de una relación padre-hijo, en la que el hijo primogénito recibía el doble de la herencia que recibían los otros hijos. Eliseo, yo creo que Elías era maestro de los profetas de Gilgal, de Betel y de Jericó. Yo creo que él enseñaba en las escuelas, pero, Elías, pero Eliseo, perdón, para Elías era como un hijo. No todos son hijos, no todos los de la casa son hijos. No todos los de la casa son hijos. Ojalá todos fueran hijos. Porque el hijo nunca se va de la casa. Porque el hijo, aunque, aunque se vaya, regresa a la casa. Pero los que no son hijos, pueden estar años aquí, y no son hijos de la casa, me pueden abandonar en cualquier momento. Ah, qué bueno sería que todos los que vienen al ministerio fueran hijos de la casa. Porque yo tendría mayor seguridad de que no van a abandonar la casa. Que no van a dejar la casa. Y donde papá los envíe, los invite a venir, ellos vendrán, estarán ahí. Porque los hijos querrán siempre estar con papá. Porque papá siempre tiene algo que darnos. Papá, digo, siempre tiene algo que darnos. Hay algunos que son pasantes en la casa. Visitantes, huéspedes pero no son de la casa. Y discúlpeme esto, sé que algunos pararán las orejas, pero es bueno que usted oiga esto y mejor diga, mm, yo mejor quiero ser de la casa. Quiero ser hijo de esta casa. Quiero vivir en esta casa. Amén. Y quizás un día vaya tenga que salir, pero el hijo, aunque sale de la casa, siempre regresa. Mis hijos vienen a mi casa cada vez que quieren venir. Cada vez que quieren venir, entran a mi casa. Pueden entrar sin ningún problema porque son de la casa. Amén. Entonces, entre Eliseo y Elías, había una relación de padre e hijo. Y Eliseo está tomando esa relación de papá e hijo. De padre e hijo. Quiero tener una herencia como de hijo primogénito. En Israel había una ley. Que el hijo primogénito. O sea, el primer hijo que nacía. Varón. Tenía el derecho de una doble herencia. Doble herencia. Y los otros hijos que nacían después del primero. Recibían herencia normal. El hijo mayor recibía Doble herencia. Y cuando Eliseo está hablando de esto. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le está hablando como un hijo a un padre. Como un hijo a un padre. Necesito esto. Eliseo le pedía a su padre espiritual. Que le diera una porción abundante de su espíritu profético. A fin de que pudiera llevar a cabo la misión de Elías. Recuerden que Eliseo iba a continuar el ministerio profético que había iniciado Elías. Si alguien me sucediera a mí aquí, tiene que continuar el ministerio que yo inicié. No va a poder venir a desbaratar, a destruir lo que yo estaba haciendo. Porque entonces ustedes se van a ir. Porque no van a estar de acuerdo. Es un error que alguien llega a un lugar... ¿Puede usted mejorar las cosas? Sí las puede mejorar, pero nunca desbarate lo que el anterior estaba haciendo. A menos que lo que estaba haciendo sea malo. Pero si estaba haciendo un buen trabajo, un excelente trabajo, como Elías lo estaba haciendo, Eliseo sabía eso. Y él no podía desbaratar lo que Elías ya había iniciado. Él tenía que darle continuidad a la obra. Y por esa relación, y por esa condición, y por esa actitud, Él sabía, aleluya, que el trabajo iba a ser serio, pero Dios lo iba a respaldar. No se olviden que Eliseo ponía a Dios primero, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Nunca nunca ponga sus conceptos primero, nunca ponga sus, 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 sus ideas primero, Primero lo que Dios dice Primero lo que Dios dice Lo que Dios dice siempre será primero Amén Y hay que ver lo que Dios dice Primero antes de decir o hacer algo Porque es ahí donde Dios Se glorifica Los versículos 14 y 15 14 y 15 Dice el verso 14 Y tomando el manto de Elías Que se le había caído Fíjese que Eliseo viene a la orilla del, del, del río de nuevo, del río Jordán, de regreso a casa. En el verso 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Separa a la orilla del Jordán, va de regreso a casa. A lo lejos hay 50 varones viendo lo que está aconteciendo. Viendo lo que está pasando, Elías ya había sido alzado, el manto de Elías se cayó en el alzamiento de aquel carro de fuego y caballo de fuego que había venido del cielo para llevarse al profeta. Eliseo está ahí y llega a la orilla del río y toma el manto, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo... ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Le vuelvo a repetir. Primero Dios, después usted. Primero Dios, después los otros. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y dice la otra parte del versículo 14. Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Así que... Hubo golpeado. Del mismo modo las aguas. Se apartaron. A uno. Y a otro lado. Y pasó Eliseo. Ahora iba solo. Fíjense esa frase ahí. Del mismo modo. De la misma manera. Así como usted se le enseñó las cosas. Así hágalas. No trate de arreglar. No trate de cambiar Usa por querer Que no se cayera El arca de Dios Queriendo ayudarle a Dios Fue fulminado y se murió Por querer hacer las cosas A su manera Cuando alguien quiere hacer las cosas A su manera, más bien arruina las cosas Entonces ustedes, así como Se le ha enseñado Ustedes que son líderes de grupos familiares, de viñas, así como se les ha enseñado, así hagan. No traten de inventar. Ya, nos, ya no podemos inventar el agua caliente. Hay quienes dicen, no, yo lo voy a hacer mejor que el pastor. Y meten las extremidades. Elías, Eliseo había visto a Elías cómo golpeó las aguas. Y dice la Biblia, del mismo modo. De la misma manera, Eliseo golpeó las aguas. ¿Y qué le pasaron a las aguas? ¿Qué les pasó a las aguas? Se empezaron a abrir y dejar en seco. Y había una cortina de aguas a un lado y otra cortina de aguas al otro lado. Y Eliseo pasó en seco. Y mire, verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Se postraron reconociendo el ministerio. No se postraron para adorarle, sino porque reconocían el ministerio. Reconocían que Dios había tratado con este varón y le había dado los elementos suficientes y necesarios para cumplir fue el primer milagro de Eliseo el que las aguas se abrieran no lo hizo el manto no lo hizo el manto Dios usa elementos pero los elementos solamente son símbolos como cuando usamos el aceite no es el aceite el que sana es el poder de Dios por la fe que tenemos en Él. Es la fe por el poder de Dios que se desata la gloria, que se mueve la gloria, que fluye la gloria. Aleluya. Es el poder de Dios, no es el manto. Y los, los hijos de los profetas al otro lado del Jordán lo vieron. Y dijeron, en verdad, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y cuando lo vieron llegar cerca, vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Se postraron delante de él. Yo tomo como inicio de, de, del ministerio de Eliseo este momento. ¿Tenía algún significado el hecho de que las aguas se separaran en dos? Sí tenía un, un, un significado grande, porque no es cualquiera que divide un río. En esa condición. No es cualquiera hermanos. ¿Entiende? Pero pero Dios había mostrado. Había enseñado a Eliseo. Y Eliseo había hecho lo que Dios le había mostrado a través del profeta Elías. Eliseo inicia su ministerio. Toma el manto de Elías que se le había caído. Y golpea las aguas. Y sucede el milagro. Verso 15 al dieciocho, viéndolo los hijos de los profetas, que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él, y dijeron, he aquí hay con tu siervo cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte, o en algún valle, y él les dijo, no envíes, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, Enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él le dijo, no dije yo que no fueseis. Ahí termina hoy mi tema. Pero le digo una cosa. Elías, Eliseo, perdón, sabía que Elías se había ido al cielo. Él sabía todo esto. Y aunque lo buscaran por cualquier rincón, por cualquier monte o valle, no lo iban a hallar. Porque Dios lo había traspuesto. Dios se lo había llevado. El ministerio profético... Seguido de milagros a través de la vida de Eliseo fue grandiosa. La siguiente semana no nos cambie. sigue en sintonía conmigo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Póngase de pie, por favor. En el nombre del Señor.